0: Pero detrás de ego, ¿qué hay? ¿Cuál es tu verdadera razón de estar aquí? Oye, que si los escenarios, la fama y el éxito te llena y te impulsa, como emprendedora y como persona, pues a por ello. Pero en mi caso tengo claro que para mí el éxito es tener un negocio increíble, pero sencillo al mismo tiempo, con un equipo humano al otro lado. Mucha piña entre nosotras. Piensa en este podcast como tu ratito semanal para desconectar del día a día y reconectar contigo, tu negocio y tu misión. Y si quieres más, entra en yoemprendedora.es. Ahí encontrarás toda la información para apuntarte al club online y los coffee dates que mando todos los viernes. Sube el volumen que empezamos. Seguro que has escuchado muchas veces decir la frase «Sé la CEO de tu negocio». Pero, ¿qué significa realmente ser la CEO de nuestro negocio? Cuando empezamos a emprender, lo normal es que tengamos mil frentes abiertos y que vayamos dando tumbos por aquí, tumbos por allá, hasta encontrar nuestro camino y y cómo llevar nuestro negocio, ¿no? Eso es de esperar. Sin embargo, llega un punto en el que tenemos que desprendernos de esa yo locomotora o yo puedo con todo y pasar a tener un papel más estratégico y más visionario nuestro negocio. Y ese punto llega cuando el negocio tiene un cierto recorrido, un cierto nivel de éxito y tiene esas cosas más claras. Y sobre todo cuando no tienes que hacerlo ya todo sola. Llegar hasta ahí es un pedazo de reto, un pedazo de reto con mayúsculas. Y a todas las que estéis en ese camino, os mando muchísima fuerza, energía y paciencia. Hoy quiero, desde una perspectiva muy personal porque te voy a hablar de mis experiencias 100%, de cómo he ido desprendiéndome poco a poco de esa yo locomotora, como lo he apodado, a tener un rol un poco más de CEO de yo emprendedora. Pero antes quiero hacer una aclaración. Y es que mi forma de hacer negocios no tiene por qué parecerse a la tuya. Es muy mía. Y quizá hay cosas que te voy a contar que no te resuenan O quizá algunas no compartes. Y eso está bien. De hecho, es incluso lógico. Pero no te comparto esto porque sienta que todo lo que voy a decir es lo correcto, sino porque creo que siempre es interesante ver cómo piensan y cómo operan otras emprendedoras y coger así aquello que nos sirva. Dicho esto, vamos con estas claves que me ayudaron a cambiar esta mentalidad y pasar a ser la CEO de mi negocio. Lo primero de todo fue atreverme a delegar. Y digo atreverme porque, como bien sabrás, no es una decisión nada fácil. De hecho, da bastante vértigo. Y hay mucha incertidumbre. Mucha incertidumbre de si te va a salir bien, si será un peso económico para el negocio, si sabrás gestionar a otras personas. Lo entiendo perfectamente, pero también tenemos que tener claro desde ya que no podemos crecer si no delegamos. No podemos crecer si lo hacemos absolutamente todo. Incluso si me dices que tú lo que quieres es tener un negocio lifestyle, un negocio sencillo y que no quieres ganar demasiado dinero, aún así delegar va a ser una pieza fundamental. Por el simple hecho de que si tú haces de todo en tu negocio, vas a pasar muchas horas en la parte administrativa. Vas a estar muchas horas apagando fuegos, creando... Contenido, bueno, haciendo al final de todo, pero mucho en la parte administrativa y de gestión del día a día. Y sin embargo, ahí donde sí que tu input tendría un impacto, un mayor impacto, ¿quién está? Aparte que tú has emprendido para disfrutar, para ser dueña de tu tiempo y para aportar valor con aquello que haces. ¿Y crees que si en cinco años estás, me lo invento, gestionando los pedidos, actualizando el carrito de compra, mandando las facturas haciendo la contabilidad, creando y subiendo el contenido a redes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Crees que vas a disfrutarlo? ¿O por el contrario vas a sentir que te has creado un trabajo de oficina? Ese cambio de mentalidad, sin duda, es un salto de confianza hacia lo que haces y un acto de amor propio también. Y ese mindset se va trabajando incluso antes de que haya llegado el momento de delegar. Por ponerte un ejemplo, en el primer año de Yo Emprendedora me hice una lista de las tareas y responsabilidades que delegaría sí o sí cuando llegas el momento. Y dentro de eso estaba la gestión de la bandeja de entrada, porque es algo que siempre me ha pesado muchísimo, y la edición y gestión del podcast. No ganaba ni un euro en el momento en el que hice esa lista, pero yo ya tenía muy claro que esas eran las primeras tareas que me iba a quitar de encima. Tareas que no me necesitaban y que además me pesaban mucho en mi día a día. Y cuando llegó el momento, y yo emprendedora empezó a generar unos ingresos suficientes, no era demasiado, pero era suficiente, para sostener unas horitas a otra persona, di el paso. Como os he dicho mil veces, fue poco a poco, no fue un paso de cero a cien. Yo no soy de esas. Vamos, es que si pasase de 0 a cien, no lo haría. <risa> Sino que fue pues algo gradual. Empecé a trabajar con una freelance por horas... Y eh, cuanto más crecía el negocio, más podía llegar. Y así se ha mantenido desde entonces. Entonces, el resumen de este primer cambio de mentalidad para dejar de sentirme como una emprendedora pequeñita ¿no? y sentir que tenía un hobby en vez de un negocio, fue contar con la ayuda de otras personas para empezar a crecer y crecer el equipo... Y sobre todo para darme ese espacio para también poder pensar en la estrategia y aplicar estrategia estrategias que después han llevado a Yo Emprendedora a ser un negocio más grande. Pero créeme que si me hubiera quedado haciendo yo sola de todo Yo Emprendedora, número uno, el club no sería lo que es ahora y número dos, probablemente me habría quemado por el camino y no habríamos llegado hasta aquí el segundo cambio del que te quiero hablar fue no tomar decisiones impulsadas únicamente por la emoción. Si te contara la cantidad de veces que he contestado a un email involucrándome demasiado o que me he sentido ofendida cuando alguien pedía una devolución aún sabiendo que era una de cada 300 personas o que me he tomado muy a pecho el, entre comillas, éxito o no tan éxito de un lanzamiento. Es normal, soy humana y esa parte vulnerable, pues está ahí. Pero si si no queremos que emprender sea una montaña rusa de emociones forever, que lo es al principio y tiene una parte muy emocional, pero si no queremos que nuestro negocio vaya de pico en pico y nosotras con él, tenemos que, como se dice en inglés, tenemos que tener thick skin, ¿no? Como la piel gruesa. Es decir, tu negocio es una parte de ti, de eso no hay duda, pero no eres tú. Y más importante, para tomar buenas decisiones hay que ser objetivas. A mí esto me ha costado muchísimo. De hecho, es algo que que siempre hay que seguir trabajando porque no llegas a un punto en el que dices, ¡ah, ya está! ¡Lo conseguí! En mi caso, yo tengo la inmensa suerte de que Chris, mi novio, o bueno, ahora mi prometido, (risa) tiene esto como muy bien integrado y cuando me ve flaquear, pues rápidamente me pone en su sitio. Ella es un emprendedor mucho más más lógico, más racional, más objetivo, más de números, de cifras, de estrategia. Y yo, pues no tanto. Pero por eso, pues, tengo que hacer un doble esfuerzo y eh, obligarme a implementar esto que te estoy contando hoy aquí. En tercer lugar, un cambio enorme que reconozco que aún estoy ahí porque me cuesta, es el tema de los números. Es decir, controlar tus números, tus cifras, tus estadísticas... Saber, por ejemplo, cuántas visitas tiene tu web mensualmente, desde dónde vienen, qué porcentaje se suscribe a la newsletter, qué te funciona mejor, cuál es tu coste de adquisición de de tus leads y el... eh, ¿qué más? Eh, Pues tus ingresos, tus gastos, tus beneficios, como todas estas cifras, todas estas métricas que son relevantes para tu negocio. Porque los números no mienten. (risa) Pero no solo es... Bueno, me río porque es que Chris me lo ha dicho tantas veces eso de que los números no mienten para que deje la emoción, lo que te decía antes, que ya me hace gracia. Pero es así, los números no mienten. Pero además es que no solamente es eso, sino que esa información es clave para después ir optimizando nuestras páginas, nuestros recursos, eh, nuestras estrategias y así mejorando nuestros resultados. Antes te contaba que Chris es buenísimo en esto... Y yo solamente mirándole aprendo un montón de él. Por ponerte un ejemplo, él chequea varias veces al día sus estadísticas de visitas a su web. Y no solamente eso, sino que también mira lo que ha ganado cada día con los anuncios. También, pues, va viendo cada día, esto es además a diario, va viendo el posicionamiento de sus páginas: si sube, si baja, si hay un cambio de, de algoritmo en Google, cómo le afecta, co- o sea, qué cosas tiene que cambiar. Eh, Va haciendo como muchas pruebas para ver pues eh, qué pasa si pones más fotos o qué pasa si añades más anuncios en un blog o qué pasa si cambias estas palabras de SEO. Y entonces lo que va haciendo es haciendo pues, pequeños cambios y midiendo el impacto. Eso lo hace ahora, que tiene un negocio asentado, pero cuando no ganaba ni un euro con sus páginas, también lo hacía. Y vamos, es que estoy segurísima que esa obsesión sana que tiene por los números, por las métricas... y Y por el crecimiento es lo que ya ha llevado a tener hoy un negocio que funciona. Sin embargo, mi tendencia es a lo contrario, a no medir números, no medir cifras, eh, guiarme por mi feeling, por mi intuición. Y eh, eso está bien hasta cierto punto. Por eso te decía que en los últimos dos años estoy más centrada en los números, en las cifras, en los resultados y sin duda noto muchísimo la diferencia. Aunque me queda mucho, me queda mucho recorrido por delante y hay ciertas cosas que me cuestan, que se me resisten, que tengo que, que forzarme a, a estar ahí. Pero hay varias cosas que sí que te quiero contar que, que han marcado una diferencia. Lo primero es tener claro cristalino los ingresos, gastos y beneficios mes a mes. Y no solo eso, sino que en el momento en el que, en mi caso, en el que lo calculo, que es a principio de cada mes, en los primeros 10 días de cada mes, separa automáticamente el dinero de los impuestos y el dinero del IVA. Eso se va a otra cuenta para que así pues no me confunda y no piense, no sienta que ese dinero es mío porque no lo es. Y lo hago todos los meses con, con eso, con el IVA y con los impuestos. Segundo es medir los resultados de los lanzamientos para saber de dónde vienen estas personas, si estaban en la newsletter... Eh, si estaban en la newsletter, pues qué porcentaje de apertura tenían de los emails qué porcentaje de clics desde dónde se suscribieron Eh, a cuántos lead magnets se han apuntado o sea, como todas las métricas posibles las mido, tenemos un análisis de lanzamientos y esto para para mí es como súper interesante o sea, lo hago con mucho gusto porque después esa información me, me da muchas pistas de lo que nos funciona y de lo que tenemos que hacer más. En tercer lugar, es saber el Lifetime Value, es decir, el valor de vida de tu cliente, en mi caso, de las miembros del club. Esto es demasiado importante y no sé cómo me las he apañado durante tanto tiempo sin esta cifra. En mi caso, que tenemos una membresía, es primordial saber cuál es el valor medio de cada miembro. ¿Y por qué esto es importante? porque así vamos a poder tomar decisiones eh, racionales de si subimos el precio, si no lo subimos, qué tipo de membresía ofrecer, cuánto podemos gastar en la adquisición del cliente, etcétera, etcétera. Y otra cosa de la que te quiero hablar y que he empezado a implementar recientemente es estar muy encima de las métricas de los anuncios, si tienes anuncios de pago. Lo que a mí me encanta es que ahora mi gestora de campañas me hace un análisis semanal con las métricas más importantes. Y en estas, pues me muestra eh, por separado, es decir, por semanas, me muestra la inversión, el tráfico, el alcance, las impresiones, las visitas, registros completados, clics, coste por clic, CTR, coste por registro completado y facturación. Es decir, me muestra según si tenemos una, si tenemos dos, si tenemos tres, pues me lo muestra también por separado, por campaña, por semana. Y esto, pues, semanalmente, en un Excel que va actualizando y que a una persona como yo, que le cuesta más esa parte de los números, pues, de verdad que me viene de lujo. Y que, además, me da como mucha paz por saber que mi inversión no está cayendo en saco roto. Es decir, como resumen de este tercer punto un cambio de mentalidad muy grande para mí ha sido entender cómo funciona mi negocio. Sin emociones, sin juicios, mirando la realidad tal como es, mirando los números. Porque, como te decía antes, solo ahí puedes hacer cambios que realmente marcan una diferencia. Si te basas únicamente en el feeling, que el feeling está muy bien, el feeling es nuestra brújula. Pero tiene que estar complementado Con las cifras, con las cifras reales. Y cuando ya tienes una trayectoria y tienes estos números, son pistas, son al final, es como eh, la información que te dice por dónde tienes que ir. Es la información que te dice qué está funcionando y qué cambios tienes que ir haciendo de ahí en adelante. Y en cuarto y último lugar, quiero hablarte del cambio más trascendental de todos y es tener una visión clara de negocio y sobre todo también comprometerte con ella. Siempre había tenido una visión más o menos clara de lo que quería que fuese yo emprendedora y también de cómo quería vivir yo, ¿no? Son como dos visiones diferentes. Está la visión de negocios y luego está la visión de tu vida. Pero era algo como muy poco claro, como difuso, y también era algo que era muy cambiante. El no tener una visión clara me hacía cuestionarme constantemente. Imagínate, yo entrevistando emprendedoras súper top, con negocios gigantes de siete, 8, 9 cifras, en comparación con yo emprendedora, pues yo emprendedora es un granito de arena, es nada, es polvo. <ríe> y estas emprendedoras pues tienen oficinas y un equipo con decenas de personas, inversores. Y claro, eh, aunque yo sabía que eso no era para mí, tampoco sabía realmente por qué. No sabías no sabía si era una excusa que yo me estaba poniendo y que me hacía quedarme pequeñita. Y a veces pensaba, joder Laura, podías tener pues como una escuela mucho más grande, más potente, e incluso podía ser algo físico, ¿no? Podías tener eh, una escuela física en Valencia o en Madrid o algo global, y además podías ser eh, speaker internacional y podías tener también una línea de productos y yo qué sé qué. Vamos, como. Un debate eterno contigo misma que, al final, cuando no tienes las respuestas claras de lo que estás construyendo y por qué lo estás haciendo, pues te hace eh, mirar hacia afuera y decir, ay, pues a lo mejor debería hacerlo más como, como esta chica o más como este emprendedor. Y yo soy de las que piensa que todo es posible y que si realmente te lo propones, puedes conseguirlo. Pero aquí la pregunta es, ¿cómo quieres emprender? ¿Cómo quieres vivir? No me preguntes por qué, pero lo que más valoro en el mundo, en mi caso, es la tranquilidad. Y eso, para empezar, va en contra de todo esto que te he comentado de de, de tener un negocio con decenas de trabajadores, muchas oficinas, ser speaker internacional, tener una línea física de productos, bla, bla, bla. Es que no está alineado. Y aunque en el momento puede parecer muy sexy, puede parecer muy interesante y puede parecer muy glamuroso, no es para mí. Al final... Mucho de eso es ego puro y duro, pero ¿detrás del ego qué hay? ¿Cuál es tu verdadera razón de estar aquí? Oye, que si los escenarios, la fama y el éxito te llena y te impulsa como emprendedora y como persona, pues a por ello. Pero en mi caso tengo claro que para mí el éxito es tener un negocio increíble pero sencillo al mismo tiempo con un equipo humano al otro lado, y poder ayudar a muchas emprendedoras a hacer realidad sus ideas pero sin perder la esencia de yo emprendedora que es mi esencia personal que al final es mi personalidad creo que esto lo hemos hecho muy bien porque se transmite desde el día 1 que empezamos y por mucho que crezcamos siempre vamos a mantener esa cercanía y ese tú a tú y si no es así por muchas cifras que estemos generando yo paro el carro y vuelvo atrás en resumen este cuarto cambio de mentalidad fue el tener una visión de negocio clara y comprometerme con ella. Y así también poder elegir mejor y las super posibilidades y super oportunidades que nos van llegando que en verdad son distracciones o directamente que no son para nosotras, dejarlas pasar. O al contrario, las que sí que están alineadas con nuestra visión por mucho miedo o por mucha resistencia que sintamos o que sienta y darles una buena oportunidad. Espero que te haya gustado este episodio y que te sirva para ser cada día la mejor CEO de tu negocio. Recuerda que tienes mucho camino por delante y que vas a ir poco a poco abriéndote camino y haciendo las cosas mejor. Abraza nuestra filosofía del mejor hecho que perfecto y vete dando pasitos en la dirección adecuada, sabiendo que para disfrutar realmente de lo que estás haciendo, de lo que estás creando, y ayudar a más y más personas, tu negocio necesita que tomes el timón y que le lleves a su destino. Es decir, que seas la CEO de tu negocio. Muchísimas gracias por haberme acompañado hasta el final, espero que te haya gustado y nos escuchamos la próxima semana.